0: Надо выяснить основания, объективные основания такого строя, как социализм. Ну, а их эти основания всегда во всех конституциях СССР называли не объективными, конечно, а экономическими основами. Так и писалось, экономической основой СССР является. Так вот, от сталинской, бухаринской, и до Брежневской, вот тут не могу сказать, кто ее писал, но не Леонид Ильич, конечно, всегда писалось так, что экономическая основа СССР, союза советских социалистических республик, то есть социализм тут обязательно должен быть обозначен, значит, из социализма является общенародная Иногда общественная писалось, Но в скобках обязательно упоминалась государственная собственность. В некоторых конституциях писалось так государственная, а в скобках общенародная. И поэтому происходило такое совершенно явное и неприкрытое отождествление государственной и общенародной собственности. Можно согласиться, что государственная собственность является формой общественной собственности в отличие от частной собственности. Ну, а ведь когда мы говорим о собственности, всегда мы имеем в виду собственность на средства производства, прежде всего. Так вот, социализм, конечно, экономической основой должен иметь не государственную собственность, а общенародную собственность. Замечу, что вот общенародная отличается от общественной собственности, конечно. Государственная собственность может быть признана исходной формой общественной собственности, и это, например, писал Энгес в известной всем работе «Антидюринг в отделе социализм». Там же Эйнгес указывал, что государственная собственность как раз ни в коем случае не может признаваться основой, экономической основой социализма. Я якобы говорю, что мы социализм не построили. Нет, у нас были элементы социализма. В частности, вот опять в экономике я вижу общественные фонды потребления. Наверное, наши молодые слушатели просто не знают, что это такое. Вот благодаря общественным фондам потребления, из которых не продавалось что-то гражданам в виде товара или, как, вот, наверное, я предвижу, Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, на вас скажет, продукта не продавалась, а именно распределялась, соответственно, и нужными. И мы вот и с Михаилом Васильевичем, и э, не только наши ровесники, конечно, гораздо более старшие, наши, так сказать, отцы, частично, может и дедом немножко досталось от этого социализма, когда мы учились бесплатно, и медицинское обслуживание у нас было бесплатное, и очень, кстати, неплохое. И квартиры-то мы получали фактически бесплатно. И вот это, конечно, было социализм. И это, как говорится, из песни слово не выкинешь. Но он был как бы... Вот у нас было такое понятие зрелый социализм, развитой социализм. Зрелый. Да, социализм. но ну, успел это так, скажем так, арго. А зрелый, развитой. Так вот, я думаю, что мы ни до зрелого, ни до развитого не дошли. И что погубило, опять же, вот это вопрос вопросов для нас, сегодняшних коммунистов, что погубило нашу замечательную страну, Союз Советских Социалистических Республик. Погубила именно государственная собственность на средства производства, которая превалировала везде. Я отмечаю как очень важным
1: моментом, прозвучавшее заявление Владимира Петровича, что он открещивается от, от того, что у нас не было социализма. Мне это очень нравится, и я бы на этом хотел вот, внимание заострить, что он, раз человек открещивается от того, что не было социализма, значит, он считает, что социализм был. Ведь у Маркса и Энгельса социализм долгое время употреблялся не в смысле Формации. И даже не в смысле этапа формации, а в смысле некого учения, отрицающего капитализм. Если вы возьмете коммунистический манифест, там этих социализмов, то есть таких течений, которые отрицают капитализм, есть числа. И начинается там и лирикальный социализм, мелкобуржуазный социализм, христианский социализм, социализм даже буржуазный по существу. И все это, и, наконец, социализм, утопизм, и это все мучение. А мы сегодня вот обсуждаем вопрос не о социализме как о неком социалистическом мучении, их много и разное они бывают, а о том о социализме, который представлял собой экономическую реальность, и про который Владимир Петрович сказал, что я открещусь от того, что его не было. Он был. Вот. И я с этим согласен, конечно, что он был, и хочу сказать, что правильный совершенно, по-моему, подход Владимир Петрович предложил, я только могу с этим согласиться и даже поддержать, что надо философски сначала подходить, что вот был один строй – капитализм. Скажем, если мы хотим доказать, что появился другой строй, а какой другой строй? Вообще говоря, если вы возьмете Маркса, критику Госской программы, там слова «социализм» вообще нету. Я бы предложил временно, пока это слово немножко отставить в сторону и говорить только о новой формации, которая следует за коммунизмом. Даже вот Маркс говорил, что можно, и Энгельс это говорил, что можно вообще говорить о трех формациях. Был коммунизм первобытно общинный, потом отрицание этого коммунизма в виде трех формаций частно-собственнических и Наконец, коммунизм как отрицание капитализма – это второе отрицание, возвращение к коммунизму, но обогащенному всеми достижениями в развитии производительных сил, которые произошли за время существования рабовладения, феодализма и капитализма. И тут вот Владимир Петрович говорил, что это тенденция к монополизации, и на Ингельс ссылался, я могу это только поддержать, и дополнить цитирование высказыванием Ленина о том, что, что вот единая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Поэтому, значит, как стоит вопрос? Значит, был капитализм. После того, как совершилась социалистическая революция, она совершилась как политическая революция, поменялась власть, и от того, что у нас появилась диктатура пролетариата, в декабре у нас никакой социалистической экономики еще не появилось, или от того, что у нас проведена была национализация, и вся собственность, на сказать, на но основные средства производства, стала государственной, и еще вовсе не было общественной собственности. Почему? Потому что содержание общественной собственности – это подчинение производства общественным интересам. Де-факто. А не объявление о том, что вот давайте наклеим везде, что собственность общественная. Если у нас власть уже была, то, наверное, можно было послать матросов, там, рабочих. Они везде на всех фабриках навесят, что это общественная собственность и так далее. Но вот это как бы было формальным обосчистлением. А надо было осуществить фактическое подчинение производства общественным интересам, это можно было сделать только по плану. И вот по плану началось это подчинение, и весь этот период, когда развивалось планомерное подчинение производства общественным интересам, он занял достаточно много лет до середины 30-х годов. Пока не была построена уже в конце 20-х годов, с 28-го года у нас начались пятилетние планы и уже годовые планы, у нас эта система была построена. Это во-первых. Во-вторых, в период НЭПа велась определенная конкурентная борьба между государственной частью экономики, которая, так сказать, как бы считалась формой общественной, и той частью, которая была частной и частно капиталистической, потому что допускалась в период НЭПа и Не только частная собственность, а до трех рабочих. И когда вот говорят, что коммунизм есть уничтожение частной собственности, Маркс и говорил: говорили, мы можем сказать одной фразой уничтожение частной собственности. И некоторые люди так представляют, что надо пойти разгромить эти самые предприятия, разогнать и так далее. А уничтожить вы, можете, частную собственность не путем ликвидации объектов собственности, а надо создать общественную. Если вы общественную не создали, то вы не уничтожите частную собственность. Поэтому весь вопрос, который мы обсуждаем, удалось ли создать общественную собственность к середине 30-х годов. И я вот хочу обратить внимание на терминологию и поблагодарить Владимира Петровича за то, что он вот очень тонко э, и обратил внимание на терминологию, потому что многие это просто не замечают. Им все равно государственное, общенародное, общественное – это же разные вещи. Вообще, строго говоря, и Ленин это подчеркивал, коммунист – значит общий. То есть для того, чтобы можно было говорить о коммунизме хотя бы в первой фазе, надо, чтобы собственность на средства производства была общественной. А государство, это, между прочим, и это и это правильно Владимир Петрович подчеркнул, что это, между прочим, область настройки, это орган класса, орган классового насилия. Поэтому как вы путаете, понимаешь, общественную собственность, экономическую и собственность какого-то там аппарата государственного, который осуществляет насилие. Поэтому весь вопрос в том, а может ли государственная собственность на средства производства быть формой общественной, чтобы она по форме была государственная, а по содержанию была бы общественной. Оказывается, вот сейчас, например, есть государственная собственность, вот «Газпром», он это же государственная собственность, или «Роснефть», государственная собственность. Вот смотрите, как хорошо живут там люди, члены правления «Роснефти» по 24 миллиона, получают в месяц члены правления и хорошо это лучше, чем вот вы рассказывали там про какие-то общественные фонды потребления. Вот где коммунизм, он как я одному товарищу сказал, вы знаете, коммунизм-то будет, только будут заходить э, э, по очереди и в разное время. Вот уже некоторые зашли или Газпром, он, конечно, бедняк по сравнению с Роснефтью, потому что у него только 15 миллионов рублей получает члены правления ежемесячно своей зарплаты. Вот, но мы же прекрасно с вами понимаем, что какое государство, такое содержание деятельности. Если, скажем, нынешнее буржуазное государство обеспечивает интересы класса буржуазии, то государство рабочего класса обеспечивает интересы рабочего класса. Но нужна же общественная собственность, а не собственность рабочего класса. Вот я думаю, в этом проблема. А она как решается теоретически? Если рабочий класс выражает интересы всех трудящихся, а с нетруящимися уже расстались в период Непа, то тогда он выражает интересы всех членов общества. А раз он выражает интересы всех членов общества, то его собственность является по содержанию общественной. А следовательно, его орган государства рабочего класса, государства диктатур отряд, которое установило государственную собственность, оно обеспечивает общественное подчинение всего движения экономики общественным интересам, то есть общественную собственность. Но на что? Только на государственные средства производства. Хорошо, а весь кооперативно-колхозный. И вот у нас получилось такое удвоение, вот, которое и подметил Владимир Петрович. Есть, дескать, государственные в скобках общенародные. И, и кооперативно-колхозные отдельно. А она вроде как не, не, не общественная. На самом деле... Во-первых, государство это не общенародное, потому что государство не народ. Государство всегда стоит над народом, и пока оно еще остается, никогда его сливать с народом нельзя. Вот если государство запутается и пойдет другой дорогой, как у нас и получилось отойдет от интересов рабочего класса, то государственная собственность сразу перестает быть формой общественной собственности, что у нас и произошло. А кооперативная колхозная собственность, взятая, изолирована, она вообще никогда не может дать общественной собственности. Например, кооперативных предприятий полно. Или сейчас говорят о общенародных предприятиях, вот наши коллеги из КПРФ. Эти народные предприятия это частные предприятия, кооперативные, они разве это группа людей в 200 человек, народ? Нет, конечно. Поэтому кооперативная собственность может быть формой общественной только при наличии вот этой государственной собственности на основные средства производства. Собственность не вообще государственная, а государство рабочего класса. И вот тогда, и прибавим к этому, что у нас на селе были машино станции, где работал промышленный пролетариат, и на государственных предприятиях МТС они а в колхозах. До того, как вот Хрущев взял и продал так сказать, все это дело колхозам и колхоза разорил, а государство лишило средства управления всем хозяйством. И вот благодаря вот такому симбиозу, то кооперативная собственность тоже была формой общественной собственности. То есть, другими словами, собственность одна, а формы две. Две формы подчинения производству общественным интересам, значит, единая общественная собственность, не общенародная. Это вообще какая-то абаркадабра. Нигде у Маркса у Энгельса вы не найдете. И у Ленина не найдете, обыщите, кто найдет, я сразу выкладываю 10 тысяч рублей. Вот вывод. Следовательно, к середине 30-х годов было обеспечено подчинение производства общественным интересам, следовательно, общественная собственность, следовательно коммунизм. А какой коммунизм может быть в начале? Только не полный, не зрелый, не спелый. То есть социализм. Вот и получаем такой вывод.